0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek.
1: Hoi, Geert, hè? hi Sam.
0: Zeg, um, ik kan me nog herinneren toen wij um, een aantal maanden geleden begonnen met deze podcast, dat we toen hebben gesproken over uh, Launus Buys ja. en over Woke. Ja. En ik geloof dat jij toen aan het einde van de podcast tegen mij hebt gezegd, Ja Sam, we gaan het hier nog heel vaak over hebben... (laughs) En um, ja. ik geloof dat, er, dat ik er deze week aan moet gaan geloven. We gaan het, we gaan het eindelijk toch weer eens eventjes goed hebben ja. over alle, alle de woke-gektes. Want je hebt, een, uh, je hebt een drukke week gehad.
1: Ja, ik stel voor dat we nu een nieuwe rubriek in het leven roepen. De EWWW. Dat is de Elsevier Weekblad Waling Woke Week. <laughs> of ook, of zowelk, afgekort elke woke. Um, elke woke, ja, ook. Maar uh, nee, daar ga ik je vandaag weer lastigvallen. Dus daar, 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 daar vertel ik je zo over. Maar ik wil even voor jou en alle luisteraars die denken woke... Dat is toch een spook. Er is nog een ander spook in deze wereld, en dat is China. En wij hebben het in onze podcast, nou, eigenlijk vrij veel over Nederland, maar vrij weinig over de grote wereld, de grote boze buitenwereld. En ja, daar heb ik wel echt een heel leuk idee om straks met een gastspreker, Fred Sengers, China-deskundige, even te praten over zijn onderzoek naar de gevaren en de risico's, de veiligheidsrisico's in de Rotterdamse haven, waar hij onderzoek naar gedaan heeft. En een kleine spoiler: het valt eigenlijk heel erg mee.
0: Dat is dan, dat, dat is dan weer hard verwarmend.
1: Is dat de reden om te blijven luisteren naar deze leuke podcast uh, voorbij de EWWW. Um, ja,
0: laten we dan nu in de Wokweek uh, verhaling uh, duiken. Ja, ja. Um, ik, um, ik heb je natuurlijk met uh, zoals ik elke week doe, uh, met. Uh, met grote, grote aandacht en belangstelling, jou, maar... jouw column gelezen. Jij leest me
1: beter dan mijn moeder
0: zelfs, geloof ik. Ja, ja even onderlijn uh, uitknippen. Ja. <laughs> Prachtig. Um, ja. Maar jij, jij hebt uh, opent je column uh, door uh, een Vlaming aan te halen, Bart de Wever.
1: Ja. Um, misschien is het handig als je eerst even uitlegt wie dat is. Ja, Bart de Wever is de leider, uh, partijleider, voorzitter van de NvA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Dat is een, een Vlaams-nationalistische partij... Um, uh, een beetje tussen de, tussen de VVD in Vlaanderen, de open uh, VLD is dat daar en de, en de echt Vlaams uh, blok in. Hè? Dat is uh, Vlaams Belang. Dat is eigenlijk het, uh, de, de echte uh, wat, wat, wat meer uh, virulente rechtse partij. En uh, n NVA is eigenlijk een, een soort liberale partij die pleit voor het uh, afsplitsen van Vlaanderen, van België. En, nou, goed, hij is daar de, de partijleider van. Uh, hij is ook de burgemeester van Antwerpen. Van an, Antwerpen. An, an, van Antwerpen al een aantal jaar. En uh, we kunnen hem kennen van zijn, van zijn verschijning. Hij was eerst twee keer het gewicht dat hij nu heeft, geloof ik. Hij is een paar jaar geleden enorm afgevallen. Oh. Um, maar daarmee niet minder aanwezig op het, in het politieke toneel in, in België. En hij heeft naast zijn drukke werk voor de partij en voor de stad Antwerpen... ...heeft hij ook nog tijd gevonden om... Een boek te maken, althans. Uh, ja, het is een boek. Het is eigenlijk een uitgewerkte lezing die hij heeft gehouden op een paar Vlaamse universiteiten. Onder andere in Leuven. Um, hij, is, hij, is, hij heeft een soort college tour gedaan in zijn eentje. Um, hij heeft die lezingen gaan houden over, de, over WOKE op de universiteiten. WOKE in de samenleving en uh, de gevaren daarvan. En dat heeft hij, uh, juist omdat er heel veel kritiek op kwam, heeft hij besloten om, om daar een mooi uh, een kafje omheen te doen. Uh, ja. En het uit, eigenlijk waren we het best wel uit te werken naar, naar een, heel, vind ik, heel leesbaar boek. Overwoke heet het.
0: Maar is hij ook de campus afgejengeld? Uh...
1: Nee, hij heeft alleen wel heeft heel veel kritiek in de, in de pers gekregen. Maar in de, ik begreep zelf dat hij in de collegezalen, dat hij volle zalen trok. En dat mensen het wel interessant vonden om te horen wat hij te zeggen had.
0: Is je toch een benadigd, 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 benadigd spreker? Of, of... Ja,
1: v- uh, ik heb hem uh, wel eens op televisie gezien. Ik heb hem nooit in het echt horen spreken. Maar hij is een goede goede spreker, maar ook wel een goede schrijver. Ik vind dat hij namelijk heel helder uitlegt. Je hebt van die boeken, als je zegt van, ik heb nu ik een nieuw, nieuw boek over Woke. Nou, dat is ongeveer elke week weer zo'n nieuw boek over Woke, maar dat is wel... Kunnen elke
0: week een podcast ja, maken? Ja,
1: en ik zie jou dan al vermoeid kijken van, moet dat nou? Nee, dat <laughs> hoeft ook niet. Maar die boeken zijn vaak um, goed bedoeld, maar een beetje sommerig van uh, anekdotisch, van ja, toen op de Universiteit van Michigan daar en daar ja. werd er die spreker gecanceld. Dat is een groot
0: Amerikaans verhaal.
1: En daarna werd er de Universiteit Groningen, was er ook iemand ontslagen. En, en dat is ook allemaal wel, uh, die, al die verschillende, uh, die casuïstiek is zeg maar wel heel interessant om te volgen, vind ik, omdat het bij elkaar opgestapeld terwijl echt een echt beweging gaande is, een cancel culture, um, een woke ideologie die, uh, die rondwaart op de universiteiten, maar ook in de samenleving. Tuurlijk, dat weet iedereen wel, maar op een, ge- een gegeven moment weet je dat uh, is dat ook wel, wel bekend. En wil je ook een duiding hebben wat dat nou betekent. En dat doet die Bart de Wever wel goed.
0: Ja, want het, Bart de Wever is zelf uh, ook historicus. Dus de, ik geloof ja. dat, het, dat het boek een, een redelijk goede historische uiteenzetting
1: is. Ja, en in mijn column in ieder geval daar heb, ik, heb ik dat uitgelicht. Ik moet trouwens ook toegeven dat hij in de loop van zijn boek um, wel ook echt heel veel opzomming uh, doet. Maar dan probeert hij daar wel een soort rode draad in te, te houden. Uh, van allerlei voorbeelden. Wat ik interessant vond is dat hij uh, in de eerste twee hoofdstukken van zijn van zijn boek gaan eigenlijk over de aanval op wie wij waren, dus uh, de, de, de geschiedenis en de aanval op wie wij zijn en dat koppelt hij aan elkaar dat doet hij best wel goed um, en dan gaat het dus over de geschiedenis, de, uh, alle de namen, de standbeelden, de uh, uh, de zwarte bladzijden in de geschiedenis die we hè, uh, die we moeten herdenken en die we mogen vieren of en ik ben daar ook ik ben ook historicus en ik zit eigenlijk wel een beetje met hem op één lijn want hij zegt Heel duidelijk, we hebben die zwarte bladzijde. We moeten ook zeker niet ontkennen. Uh, en uh, w- hoe gevaarlijk het uh, 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 virulente nationalisme ook kan zijn. Uh, hij heeft het dan ook over de, de foute uh, Belgen. Die in de oorlog. Uh, uh, aan, uh, de collaborateurs, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, dus hij uh, is best wel. Uh, uh, in tegenstelling tot de echte rechtse. Of de radicaal rechtse Vlamingen. Van Vlaams uh, belang, die nogal willen uh, relativeren de collaboratie en zo, is hij daar heel, heel duidelijk in, Bart de Wever... van nee, dat was echt een hele foute geschiedenis... en we moeten ook niet onze eigen geschiedenis zo ophemelen... als de naties hebben gedaan. Maar er is een, iets anders aan de hand. Het Westen, zegt hij, heeft eigenlijk een beeld van zichzelf... dat heel negatief is en durft geen positieve verhalen... over zichzelf te vertellen. En hè, dat heeft hij dus over België, maar ook over Nederland... over de hele Westerse wereld, Europa, Amerika... En daar heeft hij eigenlijk wel een punt, dat zie je wel vaker, dat die, ik merk het ook als historicus, dat als je voor een algemeen, voor een groot publiek probeert een leuk verhaal over over geschiedenis te vertellen, komen er altijd wel een paar historici die zeggen ja, Ja maar. maar." (laughs) En, 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 En dat zie je ook wel, een academische historici, als je een boek pakt van een academische historicus, dat wil zeggen dus iemand die op de universiteit werkt bij geschiedenis, die uh, dat is vaak niet om door te komen. Het is vaak heel erg van mitsen en maren, voetnoten, afzwakkingen. En niemand kan, durft meer gewoon een verhaal te vertellen. En grappig genoeg, dat vond ik wel leuk van die Bart de Wever. Die zegt ook van ja: het zijn juist de niet-academische, of eigenlijk de niet-historici die de mooiste verhalen over geschiedenis vertellen. Zo'n Bart van Lo, dat is eigenlijk geen historicus, schrijft hij. Uh, hè, dat is Johan Op de Beek, bekend van, uh, van, zijn, uh, van zijn podcast, onder andere over de, de Franse Revolutie en Napoleon ja, ja. en zo. Uh, fantastische vertellers, maar dat zijn geen, uh, geen historici. onze eigen Geert mak En Geert Mak bijvoorbeeld is ook een jurist van opleiding. En dat merk je eigenlijk aan dat die niet, niet gehinderd worden door die, uh, door die uh, opleiding, die ik zelf ook gevolgd heb trouwens, maar dat je. Is dat nee.
0: herkenbaar voor jou ook, toen jij zelf op de ja. universiteit rondliep, zowel als student als, als dat je zelfs in dienst was?
1: Ja, ja dat, dat, je zou ook kunnen zeggen dat die universiteiten, zeker bij de, de geschiedenisafdeling, was dat wel zo dat als je iets wilde vertellen over de geschiedenis, dan was het altijd, uh, je moest je, uh, nou ja, toch, een, of, of het moest gaan over een slachtoffergroep in de geschiedenis. Uh, vrouwen, mensen van kleur. Um, ja, een ja. minderheid, of arbeidersbevolking of zo.
0: Want die waren onderbelicht onder geweest. Ja, onderbelicht
1: geweest. En op zich staat het wel waar. Dus het is zeker, hè, bijvoorbeeld vrouwengeschiedenis is een hele goede aanvulling op de gewone geschiedenis. Omdat je daarmee iets compenseert wat ze nooit hebben gezien of hebben ja. willen zien. Maar het is vaak wel iets vanuit een machts Relaties. Het is vaak het doorbreken van bepaalde uh, patronen in de geschiedenis. En je neemt als historicus daarmee eigenlijk een politieke positie in. Terwijl het ook gewoon heel interessant kan zijn om te, te beschrijven hoe, uh, uh, hoe koning Willem I uh, met zijn ministers omging. Zal ik maar zeggen, even gewoon hele oude onderwerpen. Ja, of, uh,
0: gewoon, gewoon, gewoon weer zoals, zoals al gedaan is, gewoon nog een keer ja. te gaan schrijven over de elites.
1: Precies, en over, die, over al die witte mannen die toch wel in de verlichting goede ideeën hadden, ofzo. Dus dat is ook. Um, ik denk dat wat dat betreft, wij hebben altijd geleerd om, uh, ik als historicus, uh, heb altijd geleerd om eigenlijk een beetje de, um, de, de positieve verhalen uit de geschiedenis te ontkrachten. Of dus de, de, de gebruikelijke verhalen die er zijn die in een, in een geschiedenisboekje staan... om daar de hele tijd kanttekeningen bij te plaatsen... en te weer spreken. En ja. de hele tijd uh, nou ja, tegen te gaan. Dat, dat brengt die Bart de Wever heel goed onder woorden, vind ik... Hoe dat, uh, hoe dat is. Dus de aanval op wie wij waren, noemt hij dat. Dus je, de, je mag geen helder, consistent geschiedenisverhaal... voor jezelf vertellen. Um, dat moet de hele tijd worden gedebunked... zoals je het in het Engels zou zeggen. Um, maar vanuit een gewoon puur
0: academisch perspectief... snap ik dat wel... Ik bedoel, het is ja. natuurlijk een, een eeuwige, een, een tekening die nooit af is. De, Dat is waar. Dus, dus dan moet je het aan toevoegen. Maar waar gaat het dan precies mis? Nou ja,
1: wat volgens mij, uh, wat, wat veel historische leren is om andere zand in de ogen te strooien. Uh, namelijk van, ja, maar zo zit het helemaal niet in, ah, uh, En niet iets toe te voegen. Het is in een, in een helder beeld, zeg maar, te vertroebelen. Terwijl ik, okay. ik, ik vind het knapper als je naar die geschiedenis kijkt, die heel diffuus is en complex. En als je daar dan de, de verhalen uithaalt en die helder voor mensen probeert te presenteren. Dan moet je eens kijken hoe interessant is. En dan komt iemand, ja, maar diegene was ook een antisemiet. Oh ja. ja, dat is ook zo. En dan kun je zeker niet daar moet je niet voor weglopen, maar in die tijd gezien was dat eigenlijk gewoon een constante. Uh, ja, Thomas Jefferson, de, een van de founding fathers, had ook slaven. Uh, zwarte slaven in, uh, op zijn plantage. Ja, dus niet ja, het meest
0: bijzondere wat hij ooit gedaan heeft. Nee, oh ja.
1: en hij, bovendien heeft hij de voorwaarden geschapen voor uh, een systeem, Amerikaanse democratie, waar de slavernij afgeschaft kon worden. Uiteindelijk. He, en waar de mensen, dat is nog steeds een probleem in Amerika en misschien ook wel in Nederland, maar waar op zijn minst een strijd tegen racisme gevoerd kon worden. Uh, dus het is allemaal, het is, je, je, de versimplificatie van als je zeg maar politiek activist bent en je gaat de geschiedenis de hele tijd in je eigen straatje proberen te schuiven, dat lukt niet. Uh, en, en misschien help, help je daarmee ook te, het, het, het historisch besef van mensen niet echt vooruit. En, en ja, die Bart de Wever koppelt dat idee van die aanval op wie wij waren. Dus die, die aanval op de, op de geschiedschrijving, zal ik maar zeggen, koppelt die ook aan de aanval op wie wij zijn. En dat is een soort, ja, je zou kunnen zeggen, westerse zelfhaat of zo. Hè? Van het idee van onze samenleving is ten diepste racistisch, ten diepste seksistisch, um, xenofoob, koloniaal. Uh, ah. uh, uh, allerlei dingen die je die, die, zeg maar, van de woke... Uh, Totale afbrokkeling van, uh,
0: van het historisch zelfbeeld.
1: Ja, terwijl je zou kunnen zeggen, nou ja, ik weet niet precies hoe het in Saudi-Arabië is gesteld met het seksisme of uh, hoe, 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 hoe het in Japan staat met het racisme.
0: Ik kan wel een inschatting maken.
1: Maar ik kan wel een inschatting maken. En misschien dat, het, uh, dat er problemen zijn in de westerse samenleving, maar dat, het niet, dat, dat, niet, uh, dat wij niet uniek zijn en niet uh, wij schuldig zijn en andere culturen, niet per se. Uh, hè, dat soort dingen. Of je zou kunnen zeggen, wij hebben de slavernij gekend, maar in de Westen is ook, uh, uh, heeft ook voorop gelopen in het afschaffen van de slavernij. Uh, dat zou je ook kunnen vieren in plaats van. Ja, dat dus
0: uh, is in ieder geval weer iets minder slecht.
1: Ja, nou ja, precies. Ik zou niet zeggen dat het Westen in alle opzichten veel beter is, uh, altijd, dan de rest van de wereld. Maar het andersom, uh, Bart de Wever beschrijft dat het andersom eigenlijk is. Dat het, je mag eigenlijk niet trots zijn op westerse verworvenheden, zoals je zou kunnen zeggen: vrouwenrechten, mensenrechten.
0: Ja, ik krijg vaak de reden dat je van dat, bedoel. Um ik kan me voorstellen dat, dat voor mensen die, die lange tijd zijn blootgesteld aan... Uh, of groepen mensen die lange, stel, lange tijd zijn blootgesteld aan onderdrukking... en dat op zekere hoogte nog steeds uh, daar last van hebben... dat, um, dat het frustrerend is als je, als je ook op de academie, maar misschien ook op, de, op school uh, hoort... dat het allemaal uh, steeds beter gaat. Ja. Um, maar... Um, Vanuit een, het is wel vanuit, vanuit, ja, vanuit een historisch, persie... <grijg> ja. ge, ge, historisch perspectief ja, krijg ik toch wel de indruk dat het in ieder geval minder slecht ja. nu is dan het eerst was. Dat is, over,
1: over het algemeen zo, hè. dat geldt dus ook voor, on, voor onderdrukkingen en zo, maar ook als je kijkt naar oorlogen, uh, 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 ziektes en zo. Het lijkt allemaal heel erg omdat alles bij ons binnenkomt. De oorlog in Oekraïne komt heel erg bij ons binnen. Uh, een ziekte als corona komt erg bij ons binnen omdat het ons erg raakt. Maar... Zo'n Steven Pinker, een Canadese psycholoog, die heeft al in zijn boeken uitgebreid laten zien... met allerlei cijfers onderbouwd, dat het in de geschiedenis eigenlijk steeds beter gaat. En natuurlijk heb je af en toe een dip. De holocaust was natuurlijk een verschrikkelijk dieptepunt ja. uh, in de geschiedenis. Maar het wil niet zeggen dat, dat het grotere beeld, als je over de eeuwen en de millennia heen kijkt... dat we eigenlijk steeds gezonder zijn geworden. We worden steeds ouder, gaan steeds minder mensen dood aan, uh, aan oorlogsgeweld. We zijn met steeds meer mensen op de wereld, maar minder... Uh, Mensen worden slachtoffer van de ellende. Steeds meer Uh, mensen zijn welvarender. Welvarender, zijn zijn gelukkiger, uh, gezonder, et cetera. Dus de grote lijnen, maar dat is inderdaad een heel onwenselijk beeld... als je probeert om onrecht tegen te gaan, zoals de boogbrigade... zal ik maar even zeggen, uh, uh, met goede intenties wil doen. Namelijk uh, onrecht uit de wereld helpen. Maar dat gaat niet per se... uh, Dat wil niet zeggen dat het allemaal zo slecht is in de wereld. Alleen dat het op sommige terreinen nog beter kan, ben ik best met ze eens... Nou, ik vond het trouwens wel leuk. Misschien is dat goed om daar nu aan te koppelen. Um, want ik was deze week niet alleen dat, dat boek van Bart uh, de Wever aan het lezen... maar ik ben ook even naar Nijmegen gegaan voor een lezing van Susan Nijman.
0: Ja, misschien is nou het Ja, uh, wie, is, wie is de... Susan, nou, ik, ik, ik was totaal verbaasd toen ik het commentaar las.
1: Ja, oké. Okay, nee, uh, uh, daar ben ik benieuwd naar. Ik zal even uitleggen wie zij is. Hij is uh, directeur van het ik, uh, ik ben einstein Instituut in Potsdam. Uh, zij is, heeft een Duits-Joodse uh, achtergrond, maar zij is eigenlijk Amerikaans. Uh-huh. Um, dus zij heeft
0: genoeg, genoeg ervaring met... Uh, met, met ja, ja, op de, ja. En, op de academie. Ja, en zij
1: noemt zichzelf ook echt expliciet uitge- 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 links en zelfs Socialist, socialist Dus socialistisch uh, ja. noemt ze zichzelf. zoals
0: so- so dat uh, across yeah. the pond doen.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk in Amerika is dat best wel een hele heftige stelling namen, omdat ja. ze daar natuurlijk best wel anti-rood uh, zijn, uh, over het algemeen. Dus zij zegt echt van: nee, ja, Einstein was een socialist en dat ben ik ook. Uh, en dat, dus zij ze wil daar geen misverstand over laten bestaan. Zij gaat ook uit van: een rode vrouw. Een rode vrouw, ja zeker. Nou, dat is echt een, en, maar zij zegt uh, in haar boek. Uh, links is niet woke, is inmiddels een onze uh, vertaling uitgekomen? Uh, ja,
0: links is uh, ongelijk met dat, uh, ja, dat uh, is
1: streepje met het. Uh... Uh, uh, eigenlijk moet je zeggen is, is niet gelijk aan woke. Ja. Dat uh, is, is not equal woke. Ja. Dus links valt niet samen met woke. En zij zegt eigenlijk die uh, woke ideeën die gaan allemaal v- zijn goeie, vanuit goede intenties zijn het hele slechte uh, ideeën. Ja. Uh, en zij, zij zegt namelijk... en dat is wel interessant... want hier komen we op dat beeld van... waar ik net over had, die aanval op wie wij waren... en de aanval op wie wij zijn, waar Bart de Wever het over heeft. Zij zegt... links is vergeten dat de verlichting ons heeft gebracht... dat we universele mensenrechten hebben. Dat betekent dat, we dus, dat die overal gelden. Dat je dus rechtvaardigheid niet gaat zien... In, ma- uh, in termen van machtsrelaties, continu. Uh, ik ben man, ik ben wit... dus ik ben machtiger dan jij, of zo. Of uh, andersom. Maar dat je dus... Uh, Politieke rechtvaardigheid, of dat je rechtvaardigheid uh, zoekt in in kansen die mensen kunnen krijgen. Weet je wel, in uh, uitgangspositie in het leven. Dat je zorgt dat er gelijke kansen zijn. En uh, zij zij zegt links is dat helemaal vergeten. Althans woke is dat vergeten wat linkse basis is. Dus uh, woke is eigenlijk anti-links geworden. Omdat ze dus zeggen, ja maar de islam heeft zijn zijn eigen cultuur. Dus daar mogen wij geen oordeel over hebben. Er worden intussen gewoon vrouwen geslagen en homo's van flatgebouwen afgeduwd. Maar daar mag je dan opeens geen idee meer over. En zij zegt, ik ben links, ik ben daar tegen. Ik ben voor universele vrouwenrechten, ja. universele mensenrechten. Um, uh, dus ik wil daar iets, ik wil daar over, iets over kunnen vinden.
0: Terwijl die, die ook de huidige progressieve beweging... Ja. Um, vindt natuurlijk ook haar oorsprong in dat ja, beetje burgerlijk liberalisme... wat ook weer dan uit de verlichting komt. Wat we hier in Europa natuurlijk gewoon kennen... Ja. uit iets wat gewoon tot aan de renaissance toe teruggaat.
1: Je bedoelt eigenlijk de emancipatie van de burger? Ja,
0: dat, dat, dat iedereen zo van uh, vaste natuurrechten heeft waar we, we gewoon aan moeten geven. Oh, ja. En uh, Terwijl, misschien moeten we ook nu toch, toch een poging gaan maken om um, het moeilijk containerbegrip als ook een, een beetje te definiëren. Ja. Uh, ik praat soms wel eens met vrienden over en meestal komen wij ongeveer tot het punt uh, waar het woord postmodernisme komt te vallen. Ah ja. Um, en dan zegt iemand Foucault, begint het schreeuwen. En dat is meestal wanneer ik afhaak. Want <laughs> dat, uh, ja. ja, Filosofie lezen is meestal al moeilijk. Ja. Maar een Alinea Foucault is echt hetzelfde Wat?
1: Het valt mee. Ik heb wel leuke boeken van hem gelezen toen ik nog uh, naast geschiedenis ook wat filosofie deed. Ja, kan je me alsjeblieft helpen. Maar ja, postmodernisme valt dan vaak. In, in, uh, uh, nou ja, je, hebt, zo, je hebt een ontwikkeling in het, in het denken... En heb je in de 20e eeuw het modernisme... wat dan eigenlijk een een, een structurering van denken is... van uh, 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 de moderne tijd, de individuele burger... hoe moet je dat omschrijven? Ook, trouwens ook wel een, een, een bron voor fascisme en communisme. Dat zijn ook eigenlijk modernistische ideologieën, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dan is daarna is er een soort reactie geweest, in, vooral onder filosofen, intellectuelen, het postmodernisme. En dat is eigenlijk dat ze dus voorbij een wereld met vaste zekerheden gaan. Voorbij een wereld met vaste kennis. Jij hebt jouw eigen... Waarheden. Ik heb mijn eigen... Als je het even ver doordenkt. Hè? Oh ja. uh, mijn eigen waarheden. Uh, jij hebt een andere cultuur dan ik. Of een ander uh, wereldbeeld. Dus we kunnen elkaar nooit echt helemaal begrijpen. Ik kan ook nooit als historicus... Even, even op, weer op die historici te betrekken. Als ik postmodernistisch historicus ben... Kan ik eigenlijk nooit echt de ware geschiedenis beschrijven. Want ik, ik zal die nooit merken kunnen reconstrueren, want die heb ik nooit meegemaakt. Dus het enige wat ik kan doen is verhalen vertellen, narratief. En,
0: en elke en elke bron die je leest is natuurlijk ook een reconstructie van, uh, ja. van iemand anders. Dus... En en
1: en postmodernisme, zeker zoals Foucault dat dan zag, is uh, die zoals Foucault de wereld zag, is dat het, de hele wereld bestaat uit machtsrelaties. Dus ik heb een bepaalde relatie tot jou, als we zijn collega's op de redactie, maar um, uh, uh, er zijn ongetwijfeld redenen, uh, jij bent misschien van goede kom af en ik wat minder. Uh, uh, jij hebt misschien een mo- uh, Ik heb misschien een mooie auto en jij wat minder. En dan dat je er met bepaalde machtsrelaties met elkaar hebt. Zeker als het gaat om man-vrouw verhoudingen. Als het gaat om uh, uh, natuurlijk, als ik jouw baas zou zijn of andersom. Dan zou dat natuurlijk ook machtsverhoudingen zijn. Maar het gaat eigenlijk om continu. Iedereen staat met elkaar in verbinding staat met ma- door machtsverhoudingen. Ja, machtsrelaties. machtsrelaties. Ja. En dat is een heel, heel cynisch wereldbeeld. Omdat je dus de hele tijd, als je daar een ideologie van wil maken, dan wil je, je wil rechtvaardigheid in de wereld, gelijkheid. Dan wil je dus de hele tijd die machtsrelaties doorbreken. Dus dan moet dat de hele, de hele tijd kapot gemaakt worden. Dat is wat de volgelingen van Foucault hebben gedaan. Dat is echt een beetje wat woke geworden is. Uh, woke is eigenlijk een soort uh, verre doordenking, doordrammerij van, van het idee dat machtsrelaties de wereld bepalen en dat die moeten worden afgebroken. En volgens mij ging Foucault zelf niet eens zo ver, maar hij was wel vrij cynisch in zijn beeld van, van, van de wereld.
0: een soort van de post-postmodernisme. Ja. Modernisten. ja. Dit, dit, dit is een beetje waar... Radical uh, postmodernisme. Om het... Dat ja. het, is het, uh, uh, het, 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 het gekste voorbeeld dat ik heb gehoord... dat in, in de Verenigde Staten... moet toch altijd daar even naartoe... Uh, ja. voor de gekste woke voorbeelden... Dat, uh, dat wiskunde racistisch is... omdat het verzonnen is door witte mannen. Ja, precies. Uh, en... Um, dat je van door en voor witte mannen, dus dan, dan kan het eigenlijk ook niet meer kloppen.
1: Nee, ik heb ook hele rare kronkels inderdaad. Uh, uh, dus inderdaad feit, feit, feitelijk uh, uh, wisk- dus empirische wiskundige uh, 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 berekeningen worden opeens inderdaad ook gekleurd. Ook, inderdaad, dat, dat, precies wat je zegt, uh, 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 die je kunt gewoon vinden dat de aarde plat is, dat is dan jouw waarheid. Dat hoef je niet te bewijzen of zo. Dat is, want bewijzen is namelijk ook een wit con- Euro- Euro- eurocentrisch construct of westers construct. He, dat je iets moet bewijzen. Um, dat, dat, allerlei van die zekerheden vallen dan opeens weg. Het is eigenlijk een totale. V- uh, aanval op wat de verlichting ons heeft gebracht, de wetenschappelijke revolutie. Dat je dus met logisch uh, redeneren, empirische waarneming, um, dat je bewijst dat je uh, theorieën verifieert, falsificeert. Ja. Nou ja, alles wat, alles wat die, achter de moderne wetenschap ligt, wordt eigenlijk bevraagd.
0: Maar die ja. ideeën, zo van, als die afkomstig zijn van uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een, een elite groep, ja. dus precies wat je net zegt, uh, Thomas Jefferson heeft de, de, de grondwet uh, geschreven. Ja. Best een goede grondwet. Declaration maar, Independence
1: in of Declaration Independence. Of yeah.
0: Declaration of Independence. Weet je, dat, uh, dat, dat je zou kunnen zeggen dat het een goed idee is, maar omdat die man ook vreselijke dingen heeft gedaan, valt dat eigenlijk weg.
1: Ja, uh, precies. En dan, dan wordt alles wordt gereduceerd tot uh, je persoonlijke oordeel over als hij niet... Uh, hij, was te, hij was te mannelijk te, te wit te, hè, je, te oud, te oud. <laughs> precies Dus er wordt, wordt, wordt eigenlijk wordt zijn hele positie ondermijnd op basis van persoonlijke kenmerken en niet op basis van inhoudelijke kritiek en wat dit, hij dan deed
0: er zit natuurlijk een, een bedoel, dit is zo regressief dat het, ja. dat het zichzelf op een gegeven moment stuk maakt
1: nou ja precies uh, ja, en, en Susan Nijman, om daar op terug te komen... die zei dus heel erg uh, duidelijk van... ja, daar ben ik dus tegen. Want hij zegt, juist die mannen van die verlichting... ze hadden het ook over Immanuel Kant, bekende filosoof. Ze ja. zegt, die, die hebben... Uh, ja, dat zou best kunnen. Immanuel Kant heeft best... Uh, of ze noemen nog een andere denker... Uh, heeft best hele nare dingen over vrouwen gezegd. Ja. Uh, belachelijke ideeën die je nu belachelijk zou vinden over vrouwen. Of ze hadden heel vaak ook wel eens antisemitische opmerkingen. Want ja, in hun tijd was antisemitisme heel normaal eigenlijk... En daar daar kun je dan van zeggen... oké, dus omdat het antisemieten zijn... omdat het vrouwenhaters zijn... uh, moeten we ze niet serieus nemen. Terwijl zij zegt... nee, juist het denken van die oude witte mannen... heeft ervoor gezorgd dat wij nu... in een een wereldleven die rechtvaardiger is... waar universele mensenrechten zijn... waar uh, je juist kan zeggen... ja, maar dit willen wij niet meer... uh, die intolerantie... uh, op basis van persoonlijke uh, individuele rechten. En ik denk dat dat een een leuke positie is... omdat omdat zij dus zegt... ik ben knijterlinks... Uh, ik, ik geloof in, maar ik geloof dus daardoor juist dat wok ongelijk heeft. Ja. En dat vind ik een verfrissende positie. Omdat normaal gesproken de mensen die tegen wok zijn... zijn een beetje de rechterkant van het spectre. Wij doen daar met, met EW ook wel een beetje aan mee soms. Ik vind het ook een aardig debat om in te mengen. Ik ben veel anti-woke. Uh, uh, maar je, je zit wel een beetje de usual suspects. En zij zegt nu, ja, ik ben links. En dat betekent eigenlijk dat ik tegen wok ben. En dat is ook wel grappig, omdat zij... Zij werd aan het eind van haar lezing werd zij geïnterviewd door Maarten Doorman, een uh, filosoof van de, van de Universiteit van Maastricht, en die, uh, en die vroeg aan haar stelde een hele goede vraag aan haar. Die zei van: als jij nou Susan Nijman, als jij nou een zwarte vrouw was geweest, hadden we dan een ander boek gehad? En een ander gesprek nu vanavond, nee, nee. Heb je prikkelende wokey vraag? Nou ja, en, en dat, dat leek even zo van oeh, uh, de kritiek op haar, haar eigen positie. Zij oh ja. wordt eigenlijk met een woke vraag. Er ging, ging een huivering door de zaal. Ja, wat is jouw positie als witte, witte vrouw dan? Hè? Uh, um, moet je niet dan een zwarte vrouw zijn als je dit aan de kaak stelt? En toen zei ze meteen: ja, we hadden we een heel ander gesprek gehad. We het, dat was de boek er niet geweest. Want ze zegt: alle donkere vrouwen die ik ken, die durven dit niet te zeggen. Alle donkere vrouwen die zij kent, uh, zwarte Afro-Amerikaanse Afro- Amerikaanse vrouwen... die uh, vaak die durven dit niet te zeggen, want als die dat zeggen... worden ze Uncle Toms genoemd in de omgeving. Worden ze rassenverraders, race traitors genoemd. Um, omdat zij dus zeg maar, uh, of bounties misschien... omdat ze, dus worden, omdat ze zich dus uh, dan zouden keren tegen... omdat ze dan zwart zijn, moeten ze bepaalde ideeën hebben. Ja. Dat is dus ook, omdat je zwart bent... Uh, word je geacht bepaalde ideeën te hebben over, uh, over de wereld. En, en die vrouwen die zij, um, die zij kent, die hebben er heel veel last van. Dat ze dus daarop worden aangevallen. Dat ze niet gewoon hun eigen uh, ideeën mogen hebben over de wereld. Dus zij zegt, ik kan dit juist zeggen omdat ik wit ben. Omdat ik n- niet uh, erdoor... Uh, de, uh, het wordt mij niet zo kwalijk genomen als ik dit schrijf. Maar als ik duidelijker een slachtoffergroep zou zijn... Bijvoorbeeld, een zwarte vrouw die vaker geassocieerd wordt met onderdrukking, dan zou de, de backlash enorm zijn. En dat merkt zij dus in haar omgeving. En zij zegt ook, eigenlijk, ze heeft het boek geschreven: hè, Left Doesn't Equal Woke, zou je het eigenlijk moeten noemen, inderdaad. Um, de, omdat zij in haar omgeving deed het gesprekken voeren met mensen die het niet openbaar durven te zeggen. Van ja, ja, dat gaat eigenlijk veel te ver. In naam van links is nu de beweging gekaapt door een stel idioten die gewoon eigenlijk alles kapot maken waar links voor staat. En.
0: En misschien kunnen we toch ook nog eventjes een, een, een draai maken... ook terug uh, naar, uh, naar de geschiedenis. En, uh, want je hebt, je hebt natuurlijk zelf uh, historicus. en ja. ik, ik, vind, ik vind het namelijk vanuit een historisch perspectief... vind ik het dat revisionisme. Dat je teruggaat terug naar uh, gebeurtenissen... en die toch weer op een nieuwe manier bekijkt. En misschien toch kanttekeningen plaatst bij... Ja. mensen die als helden worden vereerd. Of van, uh, um, van Gandhi tot... Uh, Mm-hmm. Martin Luther King. Um, of natuurlijk gewoon tot, tot, tot Nederlandse, Nederlandse helden. Het, dat lijkt me niet meer dan logisch en, 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 en ook nodig. Um, je had net had je al uitgelegd dat in het uh, buitenland. Dat die, dat, dat, die, die, dat die kritische retrospectie op het eigen verleden een stuk. Een stuk minder is, en dat bedoel ik de niet-westerse, buiten de westerse wereld, ja. ja. wereld. En daar is in het, in het historisch zelfbeeld, is het natuurlijk een enorme speelt trots een enorme rol. Ja. En dat is in, in het Westen is dat niet anders zo. Maar wat voor rol speelt zoiets als schaamte in een historisch zelfbeeld? Is daar eigenlijk wel ruimte voor?
1: Nou ja, precies. Ik vind zelf overigens dat ik me niet echt hoef te schamen, maar ook niet trots hoef te zijn op onze geschiedenis waar ik zelf geen deel van heb uitgemaakt. Maar, maar dat, dat ben jij als historicus, je hebt, dus, je hebt natuurlijk vakman. Ja, maar omdat ik ook wel vind dat je, dat je met trots en schaamte er niet zoveel bereikt. Dus uh, uh, ik kan heel trots zijn op Piet Hein en ik kan me heel <lacht> schamen voor, uh, voor Michiel de Ruyter of andersom. Maar dat, 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 daar schiet je niet zoveel mee op en dan ga je het heel op jezelf betrekken. Hou kunnen make this about me uh, ja. wordt dan een beetje. Terwijl je kunt wel waardering hebben voor het feit dat wij een gouden eeuw hebben gehad met prachtige kunst. Uh, dat we een verlichting hebben gehad in de wetenschappelijke revolutie waar we nog steeds de vruchten van plukken. Maar je kunt ook de zeggen. De grondwet ja, hebben die werkt? Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, maar we kunnen ook zeggen, ja, helaas waren er wel mensen die onderdrukt werden. Is zowel in Nederland als ook in de koloniën natuurlijk heel erg. Uh, dat zouden we nu uh, de dagen anders doen. Ik denk dat het, maar sch- daarvoor schamen heb ik. Dat, heb, dat gevoel heb ik niet echt. Ik kan me alleen wel voorstellen dat uh, wat wij in Europa heel erg, of in de westerse wereld dan heel erg hebben. Dat zegt ook die Bart de Wever. En hij haalt ook een paar denkers aan, zoals uh, Douglas Murray en Pascal Bruckner. Dat zijn voor mensen die het in het debat zitten, die weten dan wat ik bedoel. Dat zijn mensen die het, het hebben over de zelfhaat van het Westen eigenlijk. Um, de de tirannie van het berouw, zoals Pascal Bruckner dat noemde. De mm. Strange Death of Europe van, uh, van Douglas Murray. Dat zijn interessante boeken. Waarin het eigenlijk gaat over dat wij de neiging hebben om onszelf, onszelf zo erg te kasteiden. Zo erg te zeggen van wij zijn als Westen zijn we zo slecht geweest. Eigenlijk verdienen wij het niet meer om een, een leidende rol te spelen in de wereld. Terwijl je eigenlijk ontkent dat het helemaal niet over gaat uh, over hoe slecht je bent geweest in het verleden. Maar over de daden van vandaag de dag en hoe je daarmee omgaat. Je kunt ook heel goed zoals we dat ook met de holocaust doen en met uh, oorlogsgraven kun je best wel proberen om zo waardig mogelijk... met je zwarte bladzijde om te gaan. Door de monumenten van te maken. en Misschien betekent dat ook dat je een keer... een standbeeld van een zeeheld weghaalt. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Als je maar niet probeert die geschiedenis uit te poetsen... uit schaamte of zo. Maar dat je gewoon zegt... in deze tijd hechten wij misschien meer waarde aan het vereren... van andere mensen of andere ideeën... uh, of andere prestaties uit de geschiedenis... dan we uh, honderd jaar geleden hadden.
0: Dames en heren, het is 4 mei. Misschien is het ook wel de juiste manier... om uh, om, uh, een... Om toch ook eens even na te, na te denken over um, wat herdenken precies is en hoe we dat allemaal kunnen doen. Um, maar ik wil in ieder geval...
1: Uh, dat betekent dat jij op tijd deze podcast online moet gaan zetten, Sam? Ja, dat, dat
0: ga ik wel doen. Maar voordat, uh, voordat we dat gaan doen, uh, moeten we misschien ook eventjes uh, over een br- klein bruggetje maken naar... Uh, ja.
1: Wat ik wou zeggen, er zijn natuurlijk grootmachten in opkomst in de wereld, buiten de westerse wereld, die helemaal niet zo moeilijk kijken naar hun eigen geschiedenis.
0: Nou, in China hebben ze misschien dat we het gezegde overgenomen wat ze in de Sovjet-Unie hadden. De geschiedenis, of het is de, de toekomst, staat vast. Het is de geschiedenis die de hele tijd verandert.
1: <laughs> Kijk, dat is precies. Eigenlijk is dat heel postmodern. Dat is heel. Po- <laughs> <laughs> mooie afsluiting van Echt deze postmeester. Nee, we wij gaan, wij gaan allemaal Elke nog even bellen. Hè? Ja, we gaan even bellen met uh, Fred Seks. Die ken ik toevallig, omdat uh, hij wel eens bij Radio 1 uh, te horen is en ook achter de schermen wel eens wat dingen doet. En ik heb hem daar wel eens uh, ontmoet. En ik dacht heel interessant: hij is een China-kenner en hij heeft net een onderzoek gedaan naar de invloed van China op Rotterdamse haven. Dus. Ik dacht, laten we eens even met Fred gaan bellen. Vind je dat goed?
0: Lekker, uitstekend plan.
1: Goedemorgen, Geertje. Goedemorgen, Fred. Fred Sengers, China Kenner. Um, je bent opeens weer helemaal uh, terug, in, uh, terug op de bok... als het gaat om deskundigen van Chinese beïnvloeding. Uh, ik volg je al een, uh, een tijdje, maar uh, je bent ook actief op Twitter en zo. En je deelt vaak jouw uh, analyses. Maar ik wist dus niet dat jij met een heel eigen onderzoek bezig was. Um, en, daar, en daar komen nu langzaam de resultaten van naar buiten. Um, wat, wat, hoe kom eigenlijk? Wat, wat, wat ben jij gaan onderzoeken en waarom?
2: Ja, nou ja, ik, ik, doe, ik spreek, ik publiceer. Uh, uh, maar onderzoek is een, een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Um, en ik kijk daar vooral naar de relatie tussen uh, Nederland en Europa aan de ene kant en China. En wat ik altijd interessant vind is, er is veel te doen over China. Het denken over China is de afgelopen paar jaren erg gekanteld in Nederland. In het begin ging het vooral over de kansen die de samenwerking met China bood. En de laatste paar jaar gaat het eigenlijk alleen over de bedreigingen. En dan vind ik het interessant om te kijken hoe het werkelijk zit... Ja, dus niet alleen uh, kijken van uh, ja, wat zou er allemaal kunnen gebeuren, maar hoe gaat het in de praktijk en wat zijn de risico's in de praktijk. En dat is dit onderzoek ook, wat ik met uh, subsidie van de provincie Zuid-Holland heb gedaan, ja. naar de, ja, de afhankelijkheid de vraag, van China en de Rotterdamse haven.
1: Precies, want jij dat was de vraag. Hè? En je, bent ge, je hebt subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland. Omdat het gaat over specifiek de Rotterdamse haven. Er zijn natuurlijk heel veel terreinen waarop China ons kan beïnvloeden. En jij eh, noemde al even, we zijn meer gaan denken in termen van gevaar rondom China dan uh, van kansen. Dat is al een omslag. Um, en je zou kunnen zeggen, er zijn in Nederland heel veel dingen zoals cyberhandel, uh, 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 Schiphol. Uh, maar ook de Rotterdamse haven is een belangrijk onderdeel. daarvan. Daarvan wordt gezegd natuurlijk dat die zo kwetsbaar is voor... Uh, voor, voor uh, kwaadwillende factoren of actoren van buitenaf, zoals bijvoorbeeld de Chinezen in de toekomst. Um, was dat bij de provincie Zuid-Holland ook een, een, uh, een zorg dat, uh, dat ze dat uitgezocht wilden hebben, specifiek voor die haven, of heb jij dat zelf aangedragen? Ik heb dat
2: zelf gepitcht. Uh, kijk, uh, in, uh, als je China-deskundig bent in Nederland, dan ben je een beetje een arme sloeber die, uh, die uh, zelf actief op zoek moet uh, naar, uh, naar werk. Um, en dan zijn er gelukkig uh, uh, allerlei fondsen in Nederland. Uh, uh, en als je een goede pitch hebt en zegt: van joh, dit is belangrijk voor jullie, hier zouden jullie meer over moeten weten. Ja, dan, dan gebeurt het gelukkig soms dat ze zeggen: van nou, hier heb je een zakje met geld, uh, gaan we aan de gang.
1: Ja, maar en, en uiteindelijk zijn uh, jouw conclusies. Of jouw conclusies uh, zijn eigenlijk helemaal niet zo uh, verontrustend. Als, uh, als die hypothese misschien was. Want, uh, of dacht je zelf ook al: van het valt eigenlijk wel mee. Dat ga ik eens dus eventjes uh, debunken: al die, uh, al die bangmakerij over China.
2: Nou ja, debunken. Uh, 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 ik, ik hou van feiten. En van feitelijkheid. En uh, ik wil graag uitzoeken hoe het is. En, uh, en, en niet verstrikt raken in veronderstellingen over wat, hoe het allemaal zou kunnen zijn. Uh, en het vond ik interessant aan dit onderzoek naar de haven, dat uh, uh, ja, de veronderstelling is inderdaad van ja, de Chinezen zitten daar heel diep in. Het is onze vitale infrastructuur en als ze willen, dan kunnen ze daar uh, invloed uit, ongewenste invloed uitoefenen. We zijn misschien overafhankelijk van China. En in het ergste geval uh, wordt wel eens verondersteld van ja, dan kunnen ze ingrijpen en dan de, de, de machinerie hier tot stilstand brengen. Nou, dat Gaan uitzoeken, ja. dan leggen ze de haven plat. Dus dat ben je
1: uitgaan zoeken? Yeah. Ja, vraag maar. Nou ja, en ik, dus, dan kijk je dus naar, uh, uh, naar allerlei act- economische activiteiten. Je hebt onder andere ontdekt, of in ieder geval je schrijft erover, dat, dat vier op de vijf economische activiteiten eigenlijk helemaal niks met China te maken hebben. Dus het gaat maar, maar tussen aanhalingstekens om 20% of een kwart, nog geen kwart van de, zijn dus een vijfde van de, van de, van de handel uh, in Rotterdamse haven, heeft wel met China te maken, als ik het goed begrijp. Ja, nou ja, kijk, ja, dus... er zijn,
2: er zijn een, een aantal belangrijke activiteiten voor de haven. En, ja. uh, en, en, en de haven zelf onderscheidt vijf gebieden. En in vier daarvan is China qua investeringen, maar ook qua handelstromen eigenlijk van ondergeschikt belang. Of zelfs helemaal afwezig. Ik denk aan de petrochemie, waar, waar, waar China in de haven helemaal geen rol speelt. En er is één sector waar ze wel diep in zitten. Dat is de, de containeroverslag. En dat is op zich ook heel begrijpelijk. Want uh, ja, veel oh, spelletjes pressoort Ja precies, wij laten nou helemaal heel veel maken in het verre oosten in China. En dat komt hier naartoe. En en dat vinden de Chinezen natuurlijk ook interessant... uh, dat ze daar een graantje van mee kunnen pikken. Dus in de de containeroverslag, daar zitten de Chinezen wel diep in. En ja, de vraag is dan... stel dat in het allereerste geval uh, de regering in, uh, in China... Uh, ...die bedrijven, soms zijn dat staatsbedrijven, soms zijn dat particuliere bedrijven... ...de opdracht zou geven om, om de haven te mijden of, of stil te leggen. Hoe erg is dat dan? Ja, dat zou dan alleen de containervaart raken. En daar zeggen de deskundigen die ik geraadpleegd heb... ...die zeggen van ja, maar ja, daar gaat niet zo heel erg veel geld in om. Dat, de, het is veel doorvoer, ja, want die in Rotterdam binnenkomt gaat, gaat weer verder Europa in... Um, en het deel wat in Nederland blijft, daar verdienen we niet zo heel erg veel aan. Dus in het ergste geval dat dat zou gebeuren, ja, dan, is dat, dan, dan, dan eten we daar geen boter boterham minder om. En
0: um, hierin is één bedrijf specifiek uh, interessant, namelijk het bedrijf CK Hutchinson. Dus kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ja er is, uh, als je naar de, de, de Chinese uh, invloed in de haven kijkt, uh, dan, dan is er één bedrijf wat onmiddellijk in het oog springt. En dat, dat is inderdaad CK Hutchinson. Wat overigens een Hongkong Chinees bedrijf is, maar goed, zoals jullie weten is uh, Hongkong uh, sinds 1997 uh, onderdeel van de Volksrepubliek. Dus de, ja. dat, die, die bedrijven die gaan zich natuurlijk ook steeds meer gedragen als, als, als gewoon Chinese bedrijven van het Chinese vasteland. Um, en ja, die, 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 die naam zegt de mensen misschien niet zo heel erg veel, maar ze zitten echt diep in de Nederlandse economie, in de retail, in, de, in allerlei uh, drogisterij en parfumerieketen zijn van dat bedrijf. Maar ze zitten ook in de haven, um, bezitten drie deep terminals voor containers. En, en wat ik ook interessant vond, um, ze zijn eigenaar van uh, de afvalverwerking Rotterdam, daar gaat heel erg veel Afval van bedrijven en consumenten uit de regio gaat daar naartoe, uh, wordt gesorteerd en, uh, en wat er over is wordt verbrand. En dat levert weer stroom en uh, uh, warmte op. En dat wordt weer geleverd, die stroom wordt geleverd aan het net. En die warmte wordt geleverd aan, uh, aan bedrijven die daar huizen en kantoren en ziekenhuizen mee verwarmen. Um, en dat is natuurlijk interessant, want uh, de haven is vitale infrastructuur, maar onze energievoorziening is dat ook. En, en, en er is nergens in Nederland een plek waar een, een, een Chinese of een Hongkong-Chinees bedrijf zo diep in de energievoorziening zit als, uh, als AVR.
0: zij zitten ze, ze, dus en van in de valt de trekpleister en de IC Paris. maar daarnaast is het eigenlijk nog veel belangrijker dat zij zich bezighouden met hoe Rotterdam
2: warm blijft. Ja, ja, dat klopt. Zij, uh, zij, zij hebben die, die afvalverwerking gekocht. Uh, uh, gewoon als, als, als diepteinvestering. Want uh, ja, uh, je weet een aantal dingen, uh, zeker in het leven, dat, is, uh, dat, uh, de bl- dat je belasting moet betalen. Dat we doodgaan, maar dat we ook iedere, da- iedere week een uh, zak met afval buiten zetten. Dus dat, uh, en, en het feit dat ze dat uh, kunnen verbranden en daar stroom en, en, en warmte mee opwekken. Dat levert natuurlijk geld op. Dus dat is een hele interessante investering voor een Chinees bedrijf. Maar ja, in theorie brengt het natuurlijk het risico met zich mee dat we, dat we daarmee wel invloed op de, de, de energievoorziening hebben. En uh, dat hebben we dus ook uitgezocht van ja, stel nou dat, de, dat bedrijf de opdracht krijgt om, uh, om daarmee te stoppen. Hoe erg is dat dan? Ja, dan blijkt dat het uh, uh, zowel qua stroom als qua warmte eenvoudig op te vangen is. En, 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 en het enige uh, wat ons echt een, 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 groot, ...een acuut probleem zou opleveren... ...is dat we in het afval omkomen. Want uh, het bedrijf heeft nogal een dominante positie. Uh, niet alleen in de regio, maar in heel Nederland. Want ze hebben ook afvalverwerkingen in het oosten van het land... ...en ze gaan de afvalverwerking in Amsterdam overnemen.
1: Ik heb het idee, Fred, dat we misschien wel in Rome terecht zouden kunnen... ...als we wel... Ja. <lacht> ja. Nou ja, zo'n soort situatie
2: krijg je dan natuurlijk wel... Dat uh, als dat afval uh, niet meer afgevoerd kan worden, dat het opstapelt op straat of dat er tijdelijke uh, afvalplaatsen in uh, gecreëerd
1: moeten worden. Maar even dat, we kunnen er grapjes over maken. Maar dat is natuurlijk wel een manier om ook een overheid onder druk te zetten. Als je dus een afvalverwerkingsinfrastructuur in handen hebt, dat je kan, dat je een beetje dat kan, kan gebruiken als machtsmiddel. En dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen, ook in de, in de haven. Uh, jij noemt ook uh, de, 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 het bedrijf dat de kranen maakt voor die containers. Hè? Dus die, uh, die, die zijn ook van Chinese makelij. Uh, en je hebt ook onderzocht of daar uh, een mogelijk uh, ja, uh, sabotage zou kunnen plaatsvinden of het platleggen van de haven. Um, dat zijn er allemaal van die machtsmiddelen. Leg, uh, vertel daar eens iets over hoe je dat hebt bekeken.
2: Ja, dat, dat bedrijf waar je het over hebt, dat heet uh, ZPMC. Uh, en dat is de grootste leverancier van uh, havenkranen ter wereld. Je moet je voorstellen dat van iedere tien havenkranen er zeven van dat bedrijf afkomstig zijn. En die worden in in, in Shanghai gebouwd en dan worden ze in een geheel op de boot gezet en en naar een haven gevaren waar ze aan het werk gaan. En dan worden ze afgemonteerd door ZPMC. En er was vorige maand onderzoek in uh, de Verenigde Staten of in in ieder geval een waarschuwing van de veiligheidsdiensten dat ze zeiden van ja, maar die die, die kranen zijn op afstand uit te zetten door ZPMC. Nou, dat heb ik uitgezocht hoe dat de situatie hier in Nederland is. En het blijkt dat ZPMC daar niet bij kan, omdat die uh, containerterminals die zijn ook niet achterlijk. Die hebben natuurlijk uh, grote problemen in 2014 gehad met die, met die hek die je misschien nog wel herinnert dat, uh, dat, dat er een terminal uh, plat lag. En, uh, uh, dus die hebben het allemaal zo georganiseerd dat die uh, dat Chinese bedrijf, die, die bouwt ze, die plaatst ze, die monteert ze af en dan vertrekken de Chinezen weer. En dan is de software, die is van andere bedrijven, van westerse bedrijven. Uh, Dus de Chinezen kunnen daar niet meer bij op het moment dat die die kranen geverd zijn. Dus ja, dat was echt een debunk, dat je zegt van uh, daar wordt uh, uh, toch een alarmerend verhaal de wereld in geholpen. Wat in ieder geval in de Nederlandse situatie uh, niet, niet een realistisch scenario is.
1: Nou, Precies, Fred, maar daar zit iets achter, hè, van dat angst, uh, die angstverhalen, uh, bangmakerij. Uh, misschien, um, jij bent echt een beetje de, de, de kenner, dus help ons even begrijpen. Wat, wat is er nou precies wel waar van uh, de risico's die worden gezien van, van China in de toekomst, van de lange arm van, van Beijing? Wat is eigenlijk, uh, waar moeten we nou precies bang voor zijn en waar, waar zit de grens met uh, overdreven uh, bangmakerij?
2: ja Kijk, China is de tweede economie ter wereld. Het is uh, uh, een land wat bepaalde ambities heeft om een rol op het wereldtoneel te spelen, waarbij het niet altijd uh, erg uh, positief over het het Westen is, met name met de Verenigde Staten, maar maar ook wel met bondgenoten van de Verenigde Staten. Dus er zitten in die relatie met China natuurlijk wel degelijk risico's. Uh, Waar het het om gaat is dat je kijkt van uh, waar zijn die risico's van zodanig niveau dat je niet van China afhankelijk wil zijn. Ik kan me best voorstellen dat als het gaat om uh, uh, defensie, uh, de de veiligheidsdiensten, dat je zegt nou daar wil ik Chinese toeleveranciers gewoon op afstand houden. Die wil ik niet in mijn systemen hebben, daar wil ik niks mee te maken hebben. Gewoon voor de zekerheid. Um, er zijn uh, dat je zegt: nou, is het risico uh, aanwezig, maar niet zo groot? Dan ga je kijken, kan ik die risico's managen? Kan ik bijvoorbeeld, zoals die uh, container terminals, het zo organiseren dat ik wel die goede en goedkope kranen koop, maar dat ze er niet bij kunnen om hem op afstand uh, uit te zetten? Hè? Of, of bijvoorbeeld de scanners die de douane in de haven gebruikt die zijn van Chinese makelij, maar die zijn niet gekoppeld aan het internet. Dus daar kan uh, niemand op afstand bij. Dus dan dan kun je, uh, zeg maar, de risico's beperkt houden. En er zijn natuurlijk legio dingen waar eigenlijk helemaal geen risico's zijn. Als je naar TikTok kijkt, uh, als ik uh, uh, Tweede Kamerlid was, dan zou ik TikTok niet op mijn telefoon willen hebben. Maar jij en ik, uh, uh, de Chinezen zijn natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in wat wij op TikTok opnemen.
1: Nou, bij ben jou wel, denk ik, gezien jouw diskunde geheid op het gebied van China. <laughs> maar dat is even. Te ik heb
2: er bij neergelegd dat ze in mijn telefoon en mijn computer zitten en, uh, en, en iedere ochtend spijken.
1: Maar er dus, was ook een tijdje geleden. ik heb het even. Opgezocht dat zo'n Chinese staatsbedrijf eigenlijk blijkt aan onze panzervoertuigen te bouwen voor Defensie. Omdat zij dan in Friesland zo'n bedrijf hebben overgenomen met een heel Nederlands uh, klinkende naam, Visser BV heet dat geloof ik. Hè? Uh, en die maken dan de, 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 Defensievoertuigen, de panzervoertuigen voor Defensie, blijkt gewoon in de Chinese handen te zijn. Is dat nou iets dat je denkt, hebben ze te slapen? Is het levensgevaarlijk? Of is het ook weer, ja, dat zijn economische investeringen, maar niet per se infiltratie in onze landsveiligheid? Uh,
2: Ik denk dat de overwegingen van het Chinese bedrijf om uh, een deelname te te nemen of dat bedrijf over te nemen primair financieel-economische overwegingen zijn geweest. Ik denk alleen wel dat mensen hebben zitten te slapen, want kijk de, voor, de, zeg maar de gradatie die ik net aangeef, van uh, hoog risico, gemiddeld risico, geen risico. Ja, ik zou bij een bedrijf dat direct aan defensie levert en, en, en sleutelt aan, aan, aan voertuigen en over technische kennis beschikt, daar zou ik zeggen, dat lijkt me ongewenst, dat uh, sowieso een buitenlands bedrijf laat staan, een Chinees bedrijf daar, uh, daar eigenaar van is. Dus, dus ja, ik, we hebben een paar weken geleden gezien dat het MIVD jaarverslag uitkwam waarin gewaarschuwd wordt voor, 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 voor kennislekkage. Ik dacht nou jullie hadden misschien ook even bij jullie zelf de raden kunnen gaan en hun hand in eigen boezem kunnen steken, want, want hier hebben mensen natuurlijk echt zitten pitten.
0: Ik, um, ik had nog eigenlijk één laatste vraag um, en die wil, daarin wil ik eigenlijk terugkomen op het, um, op het afvalverhaal waar we het net over hadden. Is namelijk, stel je voor China probeert dat toch hè, daarvan de, 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 de invloed te laten gelden. Hoe Uh, En de de vuilniszakken stapelen zich hier op. wat, Wat zou dan de reactie zijn van Nederland?
2: Ja, dat, dat wist ik zelf ook niet. Ik ben daarbij te raden gegaan natuurlijk. Bij, 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 sowieso voor dit onderzoek heb ik met tientallen mensen in en rond de haven gesproken. Maar bij een, een energiedeskundige. En die zei van ja, nou ja je kunt als, als overheid in een crisissituatie natuurlijk altijd zo'n bedrijf nationaliseren. En dat je zegt van ja, nou ja dat is dan jammer dat er, de, uh, dat er een Hongkong-Chinese eigenaar is. Maar uh, wij, wij gaan dit bedrijf gewoon Nederlands maken. Het management, het Chinese management wordt eruit gegooid. Maar de mensen die daar het werk doen. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon allemaal Nederlanders. En dan, dan zorgen wij dat die vuilverbranding gewoon weer aan het werk gaat. En hij noemde het voorbeeld van, van een bedrijf in Duitsland, wat eigendom was van Gazprom. En ja, toen de oorlog in Oekraïne begon. Uh, is dat ook heel snel genationaliseerd om te voorkomen dat de Russen daarmee uh, invloed konden uitoefenen. Dus, dus zo'n voorbeeld in, in een echte crisissituatie zou, zou er altijd een mogelijkheid bestaan... om bedrijven die nu Chinees zijn en waarvan we bang zijn dat ze het werk neerleggen... of de boel saloteren om dat te nationaliseren.
1: Hey, en uh, als ik vraag mag, jij je hebt nu een artikel uh, in Trouw, een uh, langere versie of een uh, langer stuk op vers beton. We zetten de linkjes in de show notes. Gaan we nog meer van dit onderzoek voor jou langs zien komen? Of, het, uh, of, of heb jij een nieuw onderzoek wat jij hebt, uh, in, de, in de pen hebt uh, naar de, de lange arm van Beijing? Hmm. Ik,
2: ik, ik, ik ben weer heel druk bezig nu met een, uh, een verhaal te maken uh, uh, over, de, de, over Taiwan en, en de risico's van een oorlog rond Taiwan. Daar ben ik heel druk mee. Ik heb een, een, een pitch lopen voor een, een historisch onderzoek naar uh, de, 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 de relatie tussen Nederland en China en de Tweede Wereldoorlog. Um, dat hoop ik dat ik daar uh, uh, geld voor krijg. En, um, uh, en de lange arm van Beijing, ja, dat zal ongetwijfeld wel weer op de een of andere manier uh, terugkomen. Want het is een onderwerp dat ons uh, uh, iedere dag weer boeit. Dus, en het is ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. Want ik heb er eerder ook wel eens onderzoek gedaan naar de relatie tussen de Leidse Universiteit en, uh, en China. En dat is, je leert er ook zelf ongelooflijk veel van wat er in de praktijk allemaal gebeurt. En dat er ook best wel nagedacht wordt over de risico's die er zijn en hoe die te managen zijn. De, ik denk dat uh, de, de grote gemene deler is in ieder geval um, dat de, ja, onze economieën zijn zo vervlecht met elkaar. Uh, dat, uh, dat we moeten omgaan met de realiteit dat China er is en dat daar risico's aan verbonden zijn. Maar dat we er, moeten proberen die relatie te managen. Eigenlijk wat, wat Ursula von der Leyen laatst ook zei. Uh, ontkoppeling is niet het antwoord, maar de-risking wel. En, 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 en dat is een heel interessant gebied om je mee bezig te houden.
1: Dat zijn mooie uh, laatste woorden. Dankjewel Fred, we houden je in de gaten. Fred Seggers. Uh, blijf ons uh, op de hoogte houden en ook vooral af en toe gerust stellen.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.vbeek.hwmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.